Bonjour. Vous écoutez Maghreb Past and Present Podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 25 octobre 2017 à Oran, en Algérie, au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, le CRASC. Cette conférence est co-organisée par le Centre d'études maghrébines en Algérie, SEMA et le CRASC, et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences « Espace et territoire au Maghreb ». Dans ce podcast, nous accueillons Dr. Saïd Belguidoum, sociologue à Aix-Marseille Université et chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, IREMAM, CNRS, qui présente une conférence intitulée « Commerce transnational et espace urbain en Algérie ». Nous recevrons également en tant que modérateur de cet événement, professeur Sid Ahmed Souyah, géographe à l'Université de Ronde. C'est à la fois un plaisir et un honneur que de présenter mon ami et collègue Saïd Belguidon, qui travaille depuis très longtemps sur les villes algériennes. Et puis cette entrée d'aujourd'hui avec la thématique commerce transnational et espace urbain, c'est une entrée qui est très forte et qui est importante dans la transformation des villes algériennes. Saïd Belguidon n'est pas à présenter, c'est quelqu'un qui est connu dont on apprécie les travaux. Il fait partie de ces rares sociologues qui inscrivent l'approche sociologique dans la dimension géographique, et ça me fait plaisir puisque je suis géographe. Et puis il a fait un certain nombre de travaux qui sont maintenant de référence, notamment avec Olivier Pliez, hein, qui est géographe, et donc, on apprécie énormément ces travaux de recherche. Commerce transnational et espace urbain en Algérie, il y a une certaine chronologie. Hein, il y a eu des évolutions du porteur de valise ou de Kaba jusqu'à l'arrivée des importateurs, une organisation. C'est une organisation, si vous voulez, en réseau réticulaire avec des lieux et des liens. Mais il y a eu des transformations, les lieux se sont déplacés, etc. Donc Saïd Belguidoum, qui a travaillé sur ces questions-là, va nous donner l'approche, cette approche du transnational, et puis les modifications actuelles qui se font dans les villes algériennes. Donc à toi la parole. Merci Sid Ahmed, merci pour cette belle présentation hein, qui... Euh... Voilà, qui fait énormément plaisir hein, qui, euh, et, euh, et, et je tiens à préciser donc, toute la complicité que j'ai depuis des années avec Sid Ahmed et effectivement ce rapport euh, que le sociologue a avec le géographe, donc la sociologie et la géographie qui me semble une des dimensions essentielles puisque les rapports sociaux, objet de la sociologie, n'ont de sens que quand ces rapports sociaux sont spatialisés Hein, l'espace, le géographe et la rencontre, est, à, à mon avis, elle est évidente, hein, si ce, sinon on est dans des abstractions qui ne permettent pas de, 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 de comprendre réellement euh, la société qui est notre objet. Je remercie le SEMA 
hein, pour euh, bon, cette invitation hein, qui me fait également énormément donc, plaisir hein, de me permettre de, de pouvoir exposer, faire une petite synthèse des travaux que j'entreprends depuis maintenant 7-8 ans hein, sur cette question de euh, l'économie transnationale et donc ces questions de mondialisation discrète et d'impact sur, sur nos tissus urbains. Euh, merci également au CRASC hein, qui a accepté donc, de nous prêter ses locaux pour qu'on puisse euh, donc, euh, parler, discuter, échanger. Alors j'essaierai donc d'être euh, assez concis, même si, je m'en excuse par avance, hein, je vais être un peu long, une cinquantaine de minutes je pense, pour pouvoir justement euh, rendre, compte de, rendre compte de tout ça, hein, d'autant plus que... Euh, on est, euh, Sid Ahmed a bien introduit, hein, bon, Sid Ahmed a parfaitement compris les enjeux, hein, cette porte d'entrée, il, il a commencé à nous euh, faire saisir les enjeux de cette porte d'entrée. Il me semble donc important de tordre le cou à certaines idées et d'apporter euh, un regard différent à travers des concepts nouveaux qui sont dans l'intitulé de la communication, hein, donc euh, commerce transnational, mondialisation discrète, essayer de comprendre les changements, les transformations euh, dont la société est, est l'objet en ce moment. Alors les sociétés de manière générale, la société algérienne de manière particulière, dans le sens où... Euh, euh, on a bien compris depuis un certain nombre d'années que l'Algérie faisait partie de ce qu'on appelle ces espaces clés hein, qui permettaient d'observer euh, ce qui se passait et ces réseaux, hein, cette dimension réticulaire, cette articulation qu'il y a entre cette construction des places que je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure de l'exposé, hein, qui ont permis d'aller jusqu'en Chine hein, et, à, et à partir de la Chine d'inonder, euh, d'irriguer l'ensemble des sociétés en bien de consommation hein, qui euh, euh, de consommation qui va hein, donc je vais essayer d'expliquer de, 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 c'est en quoi ces ces nouveaux besoins de consommation hein, ont fait naître cette mondialisation discrète ce qu'on appelle cette mondialisation discrète mondialisation discrète qui est le nouveau mot qu'on propose avec Olivier Pliez et qui fait suite à je l'expliquerai tout à l'heure qui fait suite au aux premières appellations de mondialisation par le bas, notamment celle proposée par Porte, Globalization from Below, qui était la première appellation, qui a permis de comprendre, d'avoir une autre approche, une autre dimension de la mondialisation, et de voir comment cette mondialisation discrète s'articule à un nouveau type d'économie qui, elle, s'est développée dans le sillage, dans les plis de la mondialisation par le haut, cette économie transnationale, Également euh, donc annoncé par Porte à la fin du XXe siècle, hein, dans, un, dans un texte qui date de 1994, euh, qu'on hein, appelle cette économie transnationale, qui est une autre forme de circulation euh, migratoire et qui euh, va prendre en charge, qui va porter cette mondialisation discrète que je vais essayer d'expliquer. Visibilité de ces phénomènes, eh ben on l'a dans nos rues, hein, on l'a dans nos places, on l'a dans ce réseau urbain, en pleine transformation, hein, et euh, cette dimension des places marchandes dans nos villes est un des éléments de la dynamique urbaine aujourd'hui. Grosso modo, nous avons différentes formes de dynamique, hein, euh, 
euh, quand on travaille sur les dynamiques résidentielles et la, la gentrification, par exemple, des tissus urbains, on a une porte d'entrée. Et quand on travaille sur euh, les dynamiques marchandes, les dynamiques com commerciales, on a une autre porte d'entrée pour comprendre les transformations urbaines et le redéploiement des à l'intérieur des tissus urbains des différentes activités du foncier, de l'immobilier, hein, qu'on essaiera de présenter euh, tout à l'heure. Alors, enjeu hein, important, cette, commercialis cette, cette, euh, cette économie transnationale, hein, et pourquoi l'Algérie, justement, est un de ces pays à qui, qui, qui joue un rôle essentiel dans la mise en place de ces nouvelles routes C'est que l'Algérie, avec ses 40 millions d'habitants, ses 40 millions donc, de consommateurs potentiels, avec un pouvoir d'achat hein, qui, même si aujourd'hui on parle de plus en plus de crise avec cette, cette, cette question du, des, des revenus pétroliers, ben oui justement, pendant longtemps, ces revenus pétroliers ont permis de tirer vers le haut ces pouvoirs d'achat considérables hein, d'un marché en plein essor qui va donc être la, qui va, qui va donc permettre euh, à ce commerce transnational de se, de se développer. Commerce transnational, donc qui va impacter nos villes. Hein. D'abord, dans un premier temps, il y a, quand on remonte il y a 20 ans en arrière, 20-25 ans en arrière, hein, ce commerce, on le voyait apparaître à la périphérie de nos villes ou dans les, euh, dans les zones périurbaines, carrément, ou dans les petites agglomérations, là où commençaient à émerger euh, ces... Euh, euh, ces, 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 ces activités et qui progressivement hein, est, est rentré dans la, dans, dans, dans la ville, a pris possession de la ville et participe pleinement à ce que je disais tout à l'heure à ce redéploiement urbain hein, et euh, en créant de nouveaux espaces, ce que j'appellerais hein, on essaiera de comprendre ce que ça signifie ces nouveaux territoires mondialisés de la consommation donc plein de questions hein, plein de questions sur qui sont ces nouveaux acteurs de cette mondialisation discrète Comment les enjeux urbains et les, les reconfigurations urbaines en cours sont aujourd'hui liées à ces dynamiques commerciales. Hein, donc ça, alors ça ouvre plein plein de pistes qu'on ne pourra malheureusement pas toutes exploiter ou explorer à fond, mais qu'il euh, qu est bon d'avoir en tête hein, sur le foncier urbain, sur la gouvernance urbaine, hein, comment organiser ceci, et enfin donc comment les modes de vie, hein, notre vie quotidienne, est complètement impactée. Hein, par euh, cette nouvelle, cet essor du commerce, hein, on le voit comment nos espaces publics aujourd'hui sont fréquentés, l'approche la, en genre, la, la, la mixité sociale qui caractérise ces différents espaces et qui sont donc directement le produit de ces nouvelles formes commerciales dans la ville. Alors, j'essaierai donc de de présenter, voilà le plan que je vous, euh, que, que je vous propose. Alors rassurez-vous, il y aura dans la seconde partie de l'exposé, il y aura un peu plus de photos, il y aura un, un peu plus d'illustrations hein, qui essaieront donc de vous faire vivre ces terrains qu'on a, euh, qu qu a développés depuis un certain, un certain nombre d'années. Ah, donc dans un premier temps, je vais vous parler donc de ma démarche méthodologique hein, qui me semble quelque chose d'important à préciser plutôt que de commencer directement par vous présenter mes résultats. Euh, je crois qu'il est intéressant de savoir comment, hein, puisque tu l'as souligné au départ, je crois que c'est important, hein, si on a des choses à transmettre aussi, c'est pas seulement nos résultats, c'est aussi la manière dont on travaille, hein, qui est aussi une... Euh, euh, voilà, un, comment on peut euh, à la fois individuellement et collectivement produire des savoirs nouveaux. Hein, donc comment se sont mis en place 
c'est un objet, comment s'est construit un objet, hein, et comment donc cette interrogation initiale a permis d'apporter un certain nombre de, de, de résultats. Donc je présenterai cette démarche méthodologique, ensuite donc je suivrai ces différents éléments, hein, qu'est-ce que ces concepts, donc approche méthodologique, mais également approche conceptuelle, hein, comment donc, qu'appelle-t-on mondialisation discrète, économie transnationale, et ensuite donc on, je raconterai, je rentrerai plus dans le récit, hein, j'essaierai de vous raconter cette histoire, ou comment on va passer de ce qu'on appelait l'économie informelle, hein, et qu'on continue, à tort à mon avis, vous allez voir pourquoi, à appeler l'économie informelle, à cette économie transnationale, ou comment, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, on est passé de cette économie du cabas à une économie du conteneur, hein, où on est donc cette économie c'est cette économie des, des, des passeurs de valises, hein, des porteurs de valises, à une économie donc transnationale où des, des entrepreneurs euh, marchands, aguerris, euh, vont prendre en charge l'approvisionnement du marché, ce marché de 40 millions d'habitants. Donc comment les impacts sur les places marchandes, une présentation de quelques places marchandes, et notamment d'une des places qui est devenue emblématique de ce commerce transnational, hein, qui a une réputation pas seulement algérienne aujourd'hui, hein, qui, qui, qui a une réputation euh, au niveau du Maghreb, au niveau africain également, puisqu'il y a des approvisionnements en Afrique qui se font à partir de l'Alma, et bien sûr qui est très connu quand vous allez dans les principales places, les, les principaux comptoirs marchands en Chine ou à Dubaï, hein, quand vous dites l'Alma, on, on sait que l'Alma représente, l'Alma euh, est peut-être plus connu dans ces milieux-là que dans... Que, que, que dans le reste de, de, de l'Algérie. Donc j'essaierai de vous parler rapidement de l'ALMA. Je présenterai quelques figures et les réseaux d'entrepreneurs, hein, et euh, ensuite on évoquera, mais peut-être que ça on le laissera plus au niveau du débat, hein, sur les nouvelles ambiances urbaines, les nouveaux enjeux urbains, et un certain nombre de questions sur le devenir de cette, de cette économie. Alors, l'approche et la posture du chercheur, hein, c'est le premier point que je voulais vous présenter, euh, c'est donc euh, c'est parti d'une interrogation hein, je suis sociologue de l'urbain et j'avais travaillé et je continue à travailler d'ailleurs hein, sur les questions donc, de mobilité résidentielle dans la ville, de, con, de configuration et de reconfiguration urbaine, de stratégie résidentielle, hein, et comment donc la ville, tout en se... Hein, C'était un peu mon hypothèse principale, hein, c'est la ville algérienne, ville en devenir, ville en transition, hein, la transition urbaine n'est pas achevée en Algérie, Comment cette et d'ailleurs c'était sur le, le je remerciais tout à l'heure le SEMA de cette invitation c'est la deuxième invitation il y a deux ans j'avais fait un, une conférence sur justement la, la, la transition urbaine donc cette transition urbaine, hein, elle a deux dimensions. La première dimension, c'est effectivement cet étalonnement urbain hein, qui fait, vous voyez, nous sommes aujourd'hui dans ces nouveaux espaces urbanisés. Hein, mais en même temps, en même temps, la ville se refait sur elle-même. Hein, les vieux tissus urbains se reconfigurent. Hein, les villes ont cette capacité à se régénérer à des temps plus ou moins rapides ou plus ou moins lents. Hein, et ces, ces processus-là, c'est cela que j'observais. Et en observant ces processus, j'ai été frappé par ces nouvelles dynamiques urbaines. Nouvelles dynamiques urbaines, hein, bon, c'est l'époque de l'informel, c'est l'époque de l'apparition de, 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 de ces nouveaux commerces, et ce nouvel engouement pour des produits de consommation de biens courants, qu'on appelle, selon les classifications, hein, les biens, ce ne sont plus les biens de première nécessité, mais les biens de seconde nécessité, jusqu'aux objets de luxe, hein, qui étaient approviés, donc, 
dont les marchés commençaient à s'approvisionner, dans un premier temps essentiellement par le biais du commerce transfrontalier et du commerce lié à l'immigration, hein, et donc, mais comment ça commençait à impacter nos villes, hein, et comment donc des, des places marchandes apparaissaient. Donc une question, hein, une question qui, c'est quoi ce commerce, à quoi tient-il, comment, pourquoi prend-il telle importance Et donc l'idée, ça a été de, de, de donc, pour comprendre ce fonctionnement, hein, ça m'a conduit à remonter tout bonnement ce que je vais découvrir au fur et à mesure, à remonter ce que j'ai appelé « remonter la route de la soie hein, ». Ça donnera lieu à un article que j'ai écrit qui expose cette, cette démarche. Hein, comment, à partir de l'Algérie, hein, j'ai suivi le cheminement pour remonter la route de la soie en, en appliquant ce, hein, ce qu'on appelle maintenant en, en sociologie, mais pas seulement, en sociologie, en anthropologie, en géographie, etc., ce qu'on appelle donc une approche multisituée. Hein. L'approche multisituée, donc au niveau méthodologique, est quelque chose d'essentiel. Hein. On ne peut pas observer un phénomène qu'à partir d'un euh, lieu. Hein. Ce phénomène c'est toujours ce phénomène est dynamique, ce phénomène est multisitué, il faut l'observer là où il se développe. Donc quand je parle d'émigration, vous voyez, je parle d'émigration ou d'immigration. Donc quand je parle d'émigration, je suis au départ, et quand je parle d'immigration, je suis à l'arrivée. Donc, donc comprendre ces deux phénomènes, et donc l'approche pour comprendre ces phénomènes, des gens comme Sayad ont été... Les ont été essentiels pour nous aider à euh, développer ce type d'approche. Longtemps, par exemple, pour les phénomènes migratoires, la sociologie occidentale est restée euh, obnubilée par l'immigration. Hein, et euh, il a fallu que Sayad dise, mais avant d'être immigré, on était un émigré pour qu'on essaye de saisir ce, ce flux, ce rapport dynamique de transformation. Ah, donc c'est un peu cette approche maintenant qui, qui est devenue très très en vogue hein, et qui nous permet de mieux saisir les phénomènes donc, que, euh, que j'ai utilisé pas seul, en m'associant justement avec d'autres collègues, des géographes, des sociologues, des anthropologues et des économistes dans différents types de projets de recherche et depuis 7-8 ans maintenant, donc euh, on, on a travaillé là ce qui nous a conduit à, à, à ce qui m'a conduit moi personnellement, donc à titre personnel, mais en, mais en utilisant les travaux de mes collègues à titre collectif, donc d'avoir une vision euh, de différents endroits, de différents euh, qui, qui ont permis de mieux saisir ce, ce, ce phénomène. Hein. Donc euh, l'étude des places marchandes et leur identification, c'était un objet essentiel. Hein. Je me souviens de mes premières enquêtes. Euh, pour étudier le commerce transfrontalier, hein, donc sur Elwed, sur Tajnet, sur Birater, euh, je n'ai pas fait l'Ouest, mais j'avais des échos sur, euh, sur Marnia, hein, puis ensuite, progressivement, sur les autres places qui vont prendre la relève à ces anciennes places du commerce transfrontalier, Einfakron, Einila et l'Alma. L'identification des acteurs et des places, hein, donc ce que j'appelle les routes superposées, hein, qu'on va identifier et que je vais, donc, euh, pas seul, hein, mais avec mes collègues, que je vais suivre, que je vais remonter, pour ensuite, d'Algérie, aller voir ce qui se passait en France, la symbolique de Marseille, mais pas seulement Marseille, mais aussi à Dubaï, mais aussi à Guangzhou, en Chine, à Guangzhou, à Shenzhen, à Yiwu, etc. Donc c'est ce travail donc de, de, qui, qui me semblait important et qui a donné lieu à un certain nombre de publications hein, que vous trouverez après, que vous pourrez trouver sur, euh, euh, sur mon site, hein, mais donc sur les places marchandes en Algérie, hein, donc il y a euh, le numéro de... 
de l'année du Maghreb que j'ai copiloté avec Cathédra Iraqi, hein, il y a le, et surtout, surtout le numéro que j'ai piloté avec Olivier Pillez des cahiers de l'EMAM hein, sur commerce transnational et espace urbain autour de la Méditerranée, hein, qui euh, rassemble un certain nombre de communications portant sur ces différentes dimensions. Hein, et il y a euh, dernièrement... Euh, l'article que j'ai mis en ligne avec euh, réalisé une enquête réalisée avec Saïd Chouadrin et Nadir Ali Khodja hein, sur justement l'Alma hein, euh, une anatomie d'une place emblématique du commerce alors tous ces articles sont en ligne hein, ils peuvent être consultés alors sur, toujours sur les places marchandes donc euh, et ça me permet de je parlais de travail collectif, ça me permet d'évoquer Inès Boudinard, hein, qui est ici présente et avec laquelle j'ai une très ancienne complicité au niveau, donc, donc de, au niveau des terrains hein, et avec laquelle on a pu faire un travail particulièrement intéressant sur, euh, sur Oran en étudiant deux places marchandes différentes. Mais toutes deux liées, voyez, pour montrer la diversité de ce commerce transnational, Tchoupo et Mdinajdila, hein, deux dimensions justement qui vont impacter différemment l'espace urbain de la ville. Euh, et enfin, un article qui est plus ancien hein, euh, sur les, les nouvelles places marchandes de l'Est algérien, hein, publié en 2011. Alors sur les comptoirs en Chine, alors là j'ai beaucoup travaillé avec Olivier Pillez, hein, donc la Méditerranée Sud à l'heure chinoise, euh, un article en anglais... Euh, les Algériens et les Égyptiens y où, euh, construire une route de la soie et celui que j'ai évoqué tout à l'heure remonter la route de la soie ah. donc sur l'approche critique de l'informel urbain vous allez trouver également d'autres euh, d'autres euh, approches hein, qui sont, que vous trouverez sur ma bibliographie qu'il y, qu y a sur le net hein. alors sur l'immigration puisqu'on est ici donc un numéro qui va bientôt sortir le numéro d'Insaniette, le prochain numéro d'Insaniette ou dans l'introduction euh, que je co-signe avec euh, Mohamdi Sidi Mohamed hein, qu'on a piloté ensemble ce numéro sur, euh, qui s'appelle l'immigration vue du sud hein, donc une importante introduction qui montre comment justement ces différentes euh, circulations et comment le, le transnational est une nouvelle donnée pour comprendre les phénomènes migratoires. Alors, ceci étant dit, rentrons maintenant... Ah, parfait Donc, euh, donc rentrons maintenant dans le vif du sujet, mais, mais je pense que ce que je viens de dire est important. Hein. C'est-à-dire que si on n'a pas, je vois qu'il y a beaucoup de, euh, de jeunes, hein, cette approche multisituée, savoir se fondre dans un collectif de recherche... En apportant ces, et, en, en, et, euh, et là, je ne saurais que, voyez, sans mes, tous mes collègues, hein, vous avez vu souvent mes articles sont co-signés, hein, sans mes collègues, sans Inès qui a assuré, par exemple, ici à Oran, une permanence de veille scientifique sur les observations que nous faisons, nous continuons d'ailleurs ces travaux, bien sûr, tout ça est impossible. Hein. Donc, s'inscrire dans une dynamique collective est quelque chose qui me semble, euh, qui, qui me semble important, hein, et donc, et savoir travailler sur euh, le multisite sans a priori. C'est aussi quelque chose qui est important. Vous voyez, quand j'annonçais longtemps, Saïd Belguidou m'était connu pour CETIF, les stratégies résidentielles. Et quand j'ai annoncé que je travaillais sur le commerce, ah, l'informel, j'ai dit non, non, bah, l'informel, oui, il y a de l'informel, mais pas seulement l'informel. Le commerce, c'est pas seulement de l'informel. Il y a aussi de... C'est-à-dire que si on va avec ces a priori, euh, hein, on, est à, on, on va faire le contraire de ce que doit faire le chercheur. Vous savez, il y a cette fameuse maxime qu'il faut toujours avoir en tête. Hein. Le, sexe, le chercheur sait, sait ce qu'il va chercher, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Hein. Et si on n'a pas ça en tête, si on sait ce qu'on va trouver, ce n'est pas la peine d'aller chercher. 
on reste à la maison, on ne regarde même pas par la fenêtre, et on écrit, on, on décrète ce qu'on a vu. Donc, le point de départ, ce que j'avais annoncé en point 2, donc des nouveaux, une nouvelle approche conceptuelle. Cette nouvelle approche conceptuelle, c'est de partir sur ce qu'on appelle donc une, une, une double mondialisation. Double mondialisation qui est en fait liée entre elles. Cette mondialisation discrète, qui est le, le pendant de la mondialisation par, par le haut, a eu des auteurs pionniers qu'il faut à tout prix connaître. Hein. Euh, sans ces auteurs-là, on aurait eu du mal justement à avancer. Alors le premier de ces auteurs, je l'ai cité tout à l'heure, hein, donc on, on l'appelle en français Alexandro Porte, hein, mais donc euh, c'est Alexandre, Alejandro Portes, hein, qui est un auteur américain, d'origine sud-américaine, mais américain, euh, et qui a écrit son fameux article, publié la première fois en 1997 en anglais, et publié en français dans les actes de la recherche en sciences sociales, la revue de, où, où sévissait encore, euh, d'ailleurs dans, dans le même numéro, il y a un article de Abdelmalek Sayyad, le fameux auteur de la double absence, et là, Porte annonce le passage à une nouvelle phase de l'immigration, la double présence. Hein, l'économie transnationale, hein, celle de la double présence. Et ce n'est pas euh, par hasard que, euh, que, euh, que Sayad hein, fait appel à Porte pour annoncer cette nouvelle figure euh, émergente hein, de la, euh, euh, des, des formes migratoires. La seconde grande référence, il y en a d'autres grandes références, mais celles qui ont permis d'introduire, de faire rentrer et de, de, euh, le, le concept et de lui donner sa notoriété, c'est Alain Tarius, un français, qui va immédiatement faire écho aux travaux de Porte, hein, qui Porte lui travaillait sur les Caraïbes, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Hein, euh, Atarius, lui, va prendre comme terrain la Méditerranée, va prendre ça comme, comme écho hein, et va intituler alors un premier ouvrage qui s'appelle « Les fourmis hein, », les, 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 les fourmis du commerce du commerce mondial, hein, et qui ensuite va reprendre ses travaux et va, en 2002, va publier un, un ouvrage de synthèse mieux élaboré qui s'appelle « La mondialisation par le bas, les nouveaux nomades de l'économie souterraine hein, ». Ce sont les deux grandes références. Alors, comprendre qu'est-ce que ça signifie, c'est d'abord rentrer dans un contexte. Le capitalisme mondial hein, va connaître, des, à partir de ce qu'on a appelé le, le premier choc pétrolier, hein, qui est une coïncidence finalement, puisqu'en vérité le premier choc pétrolier correspond à la fin hein, de ce qu'on appelle le capitalisme fordiste, une forme de capitalisme donné hein, qui était caractérisée par un développement, euh, un, grosso modo, le centre et la périphérie. Hein. Vous avez un, un centre développé, qui va donner lieu à un marché des riches, et une périphérie, euh, le reste du monde, hein, une périphérie, les Suds, ce qu'on appelle, qu appelle aujourd'hui les Suds, qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, hein, et euh, cette périphérie, bah, elle est riche en matières premières, riche en main-d'œuvre, mais euh, inintéressante d'un point, euh, point de vue marché. Donc, euh, cette, fin du fer, cette fin du fordisme, dans les années 75-80, c'est aussi l'annonce de l'émergence des pays du Sud, Hein, ces pays du Sud qui vont engager euh, un processus de décentralisation de ce capitalisme fordiste hein, et qui vont, avec la mondialisation, qui vont permettre, la mondialisation, qu'est-ce que c'est C'est tout bonnement euh, un, monde qui devient, euh, un monde qui devient entièrement capitaliste et multipolaire. Hein, par rapport à un monde, au capitalisme fordiste qui était un monde hein, construit sur la base du modèle centre et périphérie. Alors cette mondialisation, cette généralisation mondiale du capitalisme va donner lieu en fait à deux formes de mondialisation. 
la mondialisation connue, celle qu'on entend, celle qui occupe les médias, celle c'est celle des multinationales. Hein, c'est les multinationales qui organisent elles-mêmes la délocalisation, qui organisent elles-mêmes la régulation des marchés qu'elles qu qu vont, euh, qu vont promouvoir et conquérir, etc. Hein, c'est ce qu'on appelle la mondialisation par le haut. C'est la plus connue, c'est la mondialisation des marchés. Et il y a une autre mondialisation, celle qu'annoncent justement les auteurs que j'ai cités, cette mondialisation par le bas, qui elle va se développer dans le sillage, et dans les plis de cette mondialisation par le haut, et qui va prendre en charge ce que la mondialisation par le haut ne prenait pas en charge. Rappelez-vous, je vous ai parlé, c'est important, je vous ai parlé d'un marché des riches, entre guillemets, hein, et un marché des pauvres, également, entre guillemets. Pour les multinationales, le marché des pauvres n'est pas intéressant. Il n'est pas rentable. C'est un marché dont on ne s'occupe pas. C'est un marché potentiel, c'est un marché virtuel qu'on garde en suspens. Vous voyez, le marché africain, vous savez, on dit l'Afrique, milieu sans doute du, 20, du, du 21e siècle, hein, les experts nous disent ça, euh, milieu du 21e siècle, l'Afrique, euh, plus d'un milliard d'habitants, ça va devenir... Un, ça va devenir donc on a des réserves, mais c'est un marché qu'on garde pour après. Hein. Et donc on ne le prend pas, ce marché-là, on le, on, on le protège à la limite, mais on ne le prend pas. Euh, L'Asie, hein, c'est 4 milliards d'habitants, c'est un marché de pauvres, on ne le prend pas, hein, etc. Euh, et ben, ce marché des pauvres, la mondialisation discrète, la mondialisation silencieuse, elle va le prendre en charge. Elle va le prendre en charge en développant ses propres réseaux, en s'appuyant sur ses propres ateliers de fabrication, en organisant le fait que ces biens de consommation, que ces marchés dits des pauvres, Hein, euh, l'appellation, elle est toujours en guillemets, parce que je reprends en vérité, oui j'aurais dû vous le dire ça, hein, c'est dans ce qu'on appelle euh, euh, les, les schémas faits par la Banque mondiale, hein, qui a inventé ces concepts de marché des riches et marché des pauvres, hein, la fameuse pyramide de, 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 de la consommation, hein, qui classe donc le marché des pauvres comme un marché non intéressant, hein, un marché bas de gamme où il y a des faibles profits à réaliser. Hein. Et c'est ce marché des pauvres, en vérité, qui est en pleine ascension, hein, puisque quand on compare, vous voyez, souvent quand je discute avec mes collègues européens, euh, disant, mais la crise en Europe, mais quand même, il faudra bien, le capitalisme a besoin, c'est un marché trop important, le marché européen, je mais qu'est-ce que c'est que le marché européen C'est 500 000 consommateurs. Le marché chinois, c'est un milliard et demi de consommateurs. Le marché indien, c'est un milliard et demi de consommateurs. Vous avez dans deux pays 3 milliards de consommateurs. Donc euh, qu'est-ce que c'est que le marché européen par rapport au marché, euh, au, au, au marché européen en, en vérité, un, ce marché dit des pauvres est un marché qui recelait d'énormes potentialités. Hein, et c'est un marché qui s'ouvre de plus en plus aux biens de consommation, des, des biens, donc des, des, des biens à la personne et euh, les vêtements, etc., et des biens de la maison, les articles de maison, les biens, hein, ce qu'on appelle aussi plus communément les, les biens de seconde nécessité. Alors, le concept en lui-même, hein, donc porte à cette fameuse, à cette fameuse citation, hein, je pense qu'il est important de, 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 de connaître, hein, il dit « En réponse au processus de mondialisation par le haut, sous-entendu par le haut, les individus migrants ont créé des communautés qui traversent les frontières nationales et qui, dans un sens très concret, ne se situent véritablement ni ici ni là, mais ici et là en même temps. » On a là posé les termes de ce qu'on appelle le transnationalisme. On va passer de ce que Sayyad disait 
l'immigration fordiste a généré des situations où on n'était ni ici ni là-bas et où souvent les, 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 les politiques intégrationnistes des pays du Nord disaient « bon, ces immigrés, faut les intégrer à notre société, etc. » On va passer à une situation du post-national, hein, du transnationalisme, où pour un certain nombre de migrants, la problématique n'est plus celle d'être ni ici ni là-bas, ou n'est plus d'être ici ou là-bas, mais d'être ici et là-bas en même temps. C'est ça la définition du transnationalisme. Alors, c'est pas simplement au niveau de la tête, hein, je me considère comme transnational, j'ai ma double appartenance, vous voyez aujourd'hui les, les cartes, les, les binationalités, en Algérie on connaît bien ça, vous savez qu'en France par exemple, la communauté algérienne, euh, les chiffres officiels hein, du consulat de, général de Marseille, 87% des immatriculés du, 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 du consulat de Marseille sont des binationaux. Hein, oui, mais ça c'est au niveau euh, cette binationalité, cette transnationalité elle est au niveau juridique et maintenant elle est admise, mais c'est au niveau économique et social qu'elle me semble le plus importante et que porte à insister là-dessus hein. ça, ça va générer de nouvelles activités économiques hein, cette double appartenance cette appartenance entre plusieurs pays va générer des activités économiques qui vont permettre de relier différents pays c'est-à-dire que le migrant entrepreneur circulant hein, va se substituer à la multinationale qui, elle, n'était pas présente. Alors, c'est repris, euh, ça va donner donc cette définition, alors lui-même porte et, et, et honnête, il dit « le transnationalisme, c'est pas moi qui l'ai inventé, moi je propose euh, la notion de mondialisation par le bas hein, », il nous dit « en vérité, j'ai repris à des jeunes collègues à moi » Hein, euh, qui avait écrit quelques années avant, hein, c'est Bach, euh, Schiller et, et Blanc-Santon, qui avait écrit justement, nous, qui avait proposé les premiers en 1994, donc hein, cette notion de transnationalisme hein, qu'il qu définissait de la manière suivante, hein, cette capacité qu'on a à être entre deux pays et de revendiquer cette appartenance entre, entre les deux pays. Donc ça va rebondir chez Tarius, Hein, donc, il fait écho à ça, et, euh, et donc Tarius dira, voilà, l'originalité, euh, il parlera donc de ces entrepreneurs nomades, hein, ces nouveaux migrants circulants, entrepreneurs no nomades, euh, qui ont comme originalité d'animer une économie souterraine d'ampleur mondiale. Alors là, vous voyez, là, on est effectivement encore, donc Tarius, c'est 2002, on est encore dans ce qu'on appellera l'informel, mais je vous donnerai une autre définition que la de, définition communément admise de l'informel. Donc, économie souterraine d'ampleur mondiale, et il dit, voilà, ce phénomène atteste bel et bien de l'existence d'une autre mondialisation, une mondialisation discrète qui s'accomplit par le bas, il mettra en note, j'utilise l'expression de mondialisation par le bas, inventée par porte, etc., etc., donc il rend à César ce qui appartient à César, et il la développe, et il dit, donc cette phrase qui me semble importante, à cette capacité inédite d'être d'ici de là-bas, d'ici et de là-bas à la fois, qui se substitue à la vieille opposition hein, entre, entre être d'ici ou de là-bas, hein, qui a longtemps été le propre des migrations. Alors, euh, je disais que, hein, on va le voir, ce que je vais essayer de montrer, c'est que, euh, effectivement, ça c'est... Euh, cette économie transnationale, celle qui est organisée par ces nouveaux, par ces nouveaux entrepreneurs migrants ou circulants, a longtemps été assimilée à de l'informel. 
Alors, c'est vrai, on va le voir, c'est parti avec euh, une activité largement, euh, largement informelle. Sauf que, en restant sur cette définition trop générale de l'informel, l'informel, la notion d'informel reste une notion euh, galvaudée, euh, donc en fait une notion, ce qu'on appelle une notion valise, vous savez une notion valise, voilà, j'ai un mot, hein, et je peux mettre tout ce que je veux dans ce mot-là. Hein, je prends un truc, vous voyez ma valise, j'entasse mes affaires en vrac, et je mets dedans, c'est de l'informel, c'est de l'informel, c'est de l'informel, et finalement je ne sais plus ce que, ce que je dis quand je parle en termes d'informel. Donc à partir du moment où c'est une notion valise, ou galvaudée, elle n'est pas opérationnelle. Hein. Elle ne permet pas de comprendre ce qui se passe réellement. Hein. Peraldi euh, le dira, autre auteur qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, hein, le dira, je reprends une de ses, de ses phrases, où il fait une critique euh, très très euh, forte à cette notion d'informel en disant « Non, euh, si on s'enferme dans l'informel, on ne comprendra rien hein, ». Il dit « C'est un terme trop connoté » et généralement péjoratif, donc qu'il faut, euh, qu faut récuser, malheureusement qu'il faut récuser. Pourquoi L'économie informelle a sa propre définition. C'est le BIT qui définit ce que c'est que l'économie informelle. Et quand on regarde bien la définition de l'informel, euh, par rapport à la manière dont nous nous, euh, nous qualifions « Ah, c'est de l'informel, c'est de l'informel », on est très très loin de ceci. Le, le BIT définit euh, l'informel à partir de trois dimensions. C'est une, une économie qui a une faible technicité, faible niveau d'organisation hiérarchique, absence de comptabilité, etc., et faible capital, hein, avec des bas niveaux de rentabilité. Voilà comment... Euh, donc en fait, une économie très peu rationalisée, une organisation très peu rationalisée. Alors, quand on sait que le BIT, les organisations, euh, les organismes internationaux définissent la croissance économique à partir de normes formelles, et ces normes formelles sont des normes comptables. Et le PIB, par exemple, vous savez, on connaît, euh, le PIB est devenu l'indicateur de mesure de la richesse d'une nation. Mais c'est un critère qui n'est valable que dans des économies où tout est comptabilisé. Hein. Dès lors qu'on s'envoyait, par exemple, quand je, euh, ceux qui sont venus ici au Crasque à pied, eh ben vous êtes dans l'économie informelle. Parce que l'activité que vous avez développée n'est pas comptabilisée. Si vous avez pris le tram et que vous avez payé votre ticket, de, et que vous n'avez pas triché, que vous avez payé votre ticket, vous êtes dans de l'économie formelle parce qu'elle est comptabilisée. Vous voyez C'est-à-dire que euh, c'est ça le... C'est ça pour le pays, c'est ça pour la Banque mondiale, pour le, le BIT, c'est ça tout simplement l'économie formelle, c'est l'économie qui est comptabilisée hein, à l'économie informelle. Alors en Algérie, en vérité, on appelle informelle toute activité productrice de ressources, de services, qui n'est pas régulée par l'État, et notamment et surtout, surtout en matière de fiscalité. Hein. Et donc on dit c'est de l'informel. Alors du coup. C'est une grosse confusion et entretenue, hein, et, euh, et finalement tout ce qui n'est pas aux conditions fixées par l'État devient de l'informel, et donc et ben voilà tout le privé. Hein, le privé, euh, c'est forcément de l'informel, etc., etc. Or en vérité, bon, on, on confond. Les, il y a confusion entre le licite et l'illicite, le légal et l'illégal. Et souvent dans les activités, même les activités de l'État. Une bonne partie des activités de l'État sont des activités non formelles. J'ai pas dit informelles, mais non formelles. Hein. Donc on est de façon dans un, euh, dans un grand euh, euh, mélange des genres, hein, dans une grande confusion permanente, et parler en termes d'informel, c'est tout dire ou ne rien dire. Hein. Idem quand on veut décrire cette économie-là économie, euh, en utilisant le terme euh, la notion d'économie de bazar. Alors l'économie de bazar, 
Attention, c'est, euh, y a, y a, ça renvoie aux travaux d'un anthropologue euh, américain, hein, euh, Geertz, euh, qui a écrit un ouvrage, Clifford, qui a écrit un ouvrage qui reste la référence sur l'économie de bazar. Hein, euh, son ouvrage, c'est « Le souk de ses frous hein, », où c'est euh, Geert, qui est très euh, weberien en fait, hein, propose un idéal type, hein, le modèle idéal, le modèle conceptuel de ce que c'est qu'une économie de bazar. Hein. Alors, il, pas, il prend ses frous au Maroc comme exemple, mais il a fait beaucoup de travaux sur l'Indonésie, sur, euh, sur l'Asie, etc. Et il dit comme ça, je suis en mesure, à partir de l'exemple de ses frous, de dire voilà ce que c'est qu'une économie de bazar. Or, quand on lit l'ouvrage que je recommande, qui est remarquable, qui est magnifique, hein, c'est de la véritable anthropologie, euh, quand on lit l'ouvrage de, de, de Geertz et qu'on voit comment il définit l'économie de bazar, on est loin de ça, et en vérité, quand on utilise ce terme-là en Algérie pour parler de ce qui se passe, c'est dans son sens péjoratif hein, qu'on évoque l'économie de bazar en disant « bazar » dans le sens si vous voulez, euh, utiliser dans la langue française, vous savez que bazar n'est pas un mot arabe, hein, c'est un mot perse, et que c'est rentré chez nous, c'est rentré au Maghreb par le biais, euh, par, par, par le biais de l'Europe, hein, c'est pas rentré par le biais. Les, nous, le, le terme qu'on utilise pour parler de, de, de bazar, c'est tout simplement le mot perse pour dire souk. Hein, c'est... Euh, et, euh, donc, et le mot « bazar en, » en, chez, les, chez les Français, hein, alors que chez les anglo-saxons, non. Anglo-saxons, ça reste. Vous voyez, vous cherchez dans un dictionnaire anglais « bazar », il y a marqué « texto euh, »,« marché oriental hein, ». Voilà, la définition qui est donnée, c'est vous cherchez dans le dictionnaire français « bazar », vous allez trouver à l'origine « marché oriental » et dans son sens courant, « grand désordre »,« truc », etc. etc. Hein. C'est-à-dire que le mot va, hein, entre le 19e et le 20e siècle, le mot « bazar » va avoir une connotation fortement péjorative, hein, et euh, il y a deux sens aujourd'hui. Au 19e siècle en France, c'était « opulence », synonyme d'opulence, le bazar. Un des grands magasins de Paris s'est appelé « le bazar de l'hôtel de ville ». Aujourd'hui, il porte encore les, les, le sigle, mais le mot bazar a disparu. Il s'appelle BHV, hôtel de ville. Hein. Mais plus personne ne sait que ça signifiait bazar. Aujourd'hui, dans la langue courante française, le mot bazar a deux sens. Soit c'est la petite boutique qui vend de la droguerie et tout en vrac, soit ça désigne le mot anarchie, désordre et... Euh, hein. Voilà, bazardé, on liquide, la grande liquidation. Et quand on parle des marchés algériens en termes de bazar, on a plus cette image-là qu'essayer de rendre compte. Derrière ce qui peut apparaître comme étant un, un, un grand désordre, pour ce, comme toute chose, vous voyez, quand je ne comprends pas une chose, c'est forcément désordonné. Dès lors que j'essaye d'en comprendre la logique, je vais y trouver un ordre. Et donc, et cet ordre, il est dans cette économie transnationale. Donc, cette mondialisation discrète, concept central que nous utilisons avec l'économie transnationale, hein, euh, permet de nommer ces dynamiques économiques multiformes, certes difficiles à saisir, comme je l'ai dit, hein, et que les qualificatifs tels que par le bas ou informels ne suffisent plus à définir. Hein. Mondialisation discrète, nous, ça veut dire que c'est un commerce transnational peu formalisé, vous voyez, je ne dis plus informel, je dis peu formalisé qui est différent, hein, euh, peu, peu, peu formalisé et souvent mal chiffré, hein, mais qui a permis l'intégration de régions du monde marginales au sein des échanges commerciaux planétaires et qui mobilise un certain nombre d'acteurs de plus en plus professionnels, 
mais également des acteurs occasionnels. Et on va voir que c'est la mobilisation de ces acteurs occasionnels fait penser justement à l'informel parce qu'on se dit, bah voilà, c'est le business est devenu la, le business c'est en Algérie, c'est devenu un peu le, le sport, le sport favori, le sport national. Et souvent, quand on dit le business, ça a affaire à ces, justement, ces, ces gens qui, qui tentent le grand coup, le bon coup, hein, mais qui ne sont pas réellement du métier. Mais je vais vous parler tout à l'heure de ces véritables professionnels qui organisent ce, qui organisent ces marchés-là, hein, et qui, eux, donc, sont passés à une autre étape et sont, euh, et sont, et qu'on contrôle, maîtrise, hein, cette économie transnationale. Donc, marché, également en précision, hein, cette économie transnationale, elle concerne un type de bien. Hein. Ce sont les biens de consommation, grand public, hein, qui incluent les biens à la personne et les biens de la maison. Or, ces marchandises ont une caractéristique dans les pays comme l'Algérie, qui sont importantes. Ce sont des biens non monopolisables. C'est-à-dire que le marché est relativement ouvert. Hein. Et ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bien non, mon non monopolisable Je vais vous donner l'exemple d'un bien monopolisable. L'huile, le sucre, le... Ça, ce sont des... Pourquoi Parce que, bon, grosso modo, à part, il y a, ou, ou le... bon, il y a effectivement plusieurs variétés d'huile, plusieurs variétés de... Hein, J'ai une huile un peu plus raffinée qu'une autre, mais l'huile grand public, l'huile tournesol grand public, il y a un seul type d'huile. Hein. J'ai le marché de l'huile grand public, je, je peux, je, je monopolise le secteur. Hein. Euh, le vêtement... Ouais. Le vêtement, chaque jour, il change. Hein. Je regardais mes pantalons de, il y a trois ans, ils sont démodés, je suis obligé de les remplacer, je suis obligé de les... Euh, etc. etc. C'est-à-dire que euh, les, les, le vêtement, c'est quelque chose qui se renouvelle en permanence et qui présente une variété, malgré les modes, qui présente une variété qui le rend difficilement monopolisable. La Sonitex avait essayé de monopoliser la production du vêtement, mais bon, euh, le, la Chine à l'époque, euh, à l'époque, là c'est le congrès du Parti communiste, à l'époque de leur Parti communiste d'avant, celui qui était rigide, etc., avait monopolisé le type de vêtement et tout le monde s'habillait de la même manière. Mais voyez que hein, les biens, l'importation des, des biens d'équipement, des, des biens de consommation, des biens de, hein, ne peut, est difficilement monopolisable et ça en fait un marché relativement ouvert. Hein, et donc ce, ces vêtements cosmétiques, linge de maison, articles de droguerie, ce qu'on appelle de manière générale les small commodities, hein, tous ces petits biens ou qu'on appelle également les chinoiseries, vous voyez ces articles de décoration, mais aussi ces meubles, ces luminaires, la petite quincaillerie, les jouets, les articles de sport, etc. C'est-à-dire toutes ces boutiques que vous pouvez voir quand vous allez à Medina Jlida, quand vous allez à, à Tchoupo, quand vous allez à Lotfi, hein, qui sont les résultats de ces importations multiformes de ces différents opérateurs de ce commerce-là. Alors, ce commerce, hein, c'est la mise en place en 30 ans, hein, on a pu remonter tout ça, hein, donc d'une route transnationale hein, qui va se superposer à une route nationale. La route transnationale, c'est celle qui va relier donc les marchés producteurs, euh, les, 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 les places connectées, plutôt les places internationales connectées aux régions productrices, hein, et qui va donc les relier jusqu'aux acheminements euh, en Algérie. Ça, ça va être la route transnationale qui se met en place et qui vont être redistribuées sur une route nationale qui, en parallèle, simultanément, hein, s'est mis, euh, mis en place, souvent par la récupération, par la conquête, par cette route transnationale, de ce réseau souquier qui lui préexistait, mais qui a été transformé, puisque 
accaparés par ces nouveaux, euh, par ces nouveaux marchands. Euh, si j'ai un peu le temps tout à l'heure, je vous dirai par exemple la réussite des gens, le mystère, hein, l'énigme de la réussite des, des, des commerçants de Heinfakron, par exemple, hein, une petite bourgade euh, perdue sur les euh, hautes plaines euh, les, les, les hautes plaines de, de, de l'Est algérien qui faisaient 25 000 habitants hein, et qui alimentent tout le marché algérien. Hein, euh, à Oran, on les appelle Shaouya. On ne sait pas que Fakrun, vous voyez, ça n'existe même pas. On dit ça, c'est Shaouya qui, qui, qui nous ramène la marchandise. Hein, donc cette petite bourgade de 25 000 habitants hein, qui, qui s'est accaparé le réseau de distribution des, des, du vêtement bas de gamme. Un vêtement bas de gamme qui ramène de Chine, hein, euh, et de Chine, de Turquie, et de, avant de Syrie. Maintenant, bon, vous savez que tous les ateliers de Syrie ont été, euh, ont, ont été déménagés en, en, en Turquie, hein, et donc qui alimentent euh, le marché national. Hein, donc, et comment ont fait les gens de Heinfakron et bien, Tout simplement, ils ont utilisé le réseau Souquier dans lequel ils étaient déjà versés. Ils ont transformé ce réseau Souquier en réseau de distribution de cette économie transnationale. Alors, jonction, donc, no, donc ceci, hein, donc, ah, ça c'est une dimension importante, hein, ce que tu disais tout à l'heure, ah, là je reviens à ce, à ce type d'études, ah, comprendre ce type de commerce-là, c'est étudier bien sûr les routes, les flux, les cheminements, hein, comment les, euh, les choses se, se, se mettent en place, euh, s'organisent, les places, hein, les différents types de places qui gèrent ce marché, ah, euh, vous voyez, euh, le, je, je mettrai en parallèle tout à l'heure l'Alma et Mdinajdida, même superficie au niveau de même nombre de boutiques, mais deux échelles complètement différentes. Hein, 3000 boutiques de grossistes et de demi-grossistes à, à, à l'Alma, 3000 boutiques de, euh, de demi-grossistes et de euh, détail à Mdinajdida. Vous voyez, hein, comment Et Mdinajdida, en grande partie alimenté par euh, l'Alma. Hein, vous avez plusieurs compagnies de transport, hein, ici à Oran, euh, transport, des transports semi-remorques qui organisent la distribution entre l'Alma et, euh, et Oran. Donc étudier les routes, les places, le, le, et bien sûr, euh, donc la hiérarchie de ces places, et bien sûr, les acteurs de ces places. Hein. Alors, grosso modo, vous, là, vous voyez, là, ça c'est juste un petit schéma, je ne sais pas si on voit bien ressortir les... Ah non, une nouvelle géographie des échanges mondiaux. Hein, alors dans les, euh, je travaille avec euh, mes collègues justement géographes de Toulouse, hein, euh, où on a donc différents euh, chercheurs qui sont, donc il y a ceux qui travaillent sur le Caire, il y a ceux qui travaillent sur la Tunisie, Ben Gardan qui est un, un endroit important de, euh, de, de, ce, de, de, de ce commerce. Euh, et qui, bon, l'Inde, euh, etc., et bien sûr, hein, une des villes, euh, on fera un zoom tout à l'heure là-dessus, hein, une des villes symboliques de cette, de cette nouvelle route de la soie, hein, c'est Iou, qui est devenu le point de départ, euh, le point de... Ah. Alors, de l'informel au transnational, oui, on l'a dit tout à l'heure au début, au départ, il y avait bien de l'informel. Et nos, euh, nos premiers, vous ah, voyez cette citation que j'ai d'un d'un des, des pionniers hein, de ce commerce-là, hein, qui avait commencé justement comme euh, étant voilà, un, un porteur de, un, un, qui faisait les allers-retours sur la France. Hein, et là, on était encore complètement, c'est la période où on est encore complètement connecté au réseau migrant. Hein. Pour ramener de marchandises, il faut des devises. Pour avoir des devises, il faut être connecté avec ceux qui ont des devises, c'est-à-dire les travailleurs immigrés, hein, qui, étaient, euh, qui à ce moment-là étaient dans leur grand projet de rentrer 
réel ou supposé de revenir au pays, donc qui investissait au pays pour se construire la fameuse maison du retour, hein, et qui donc transférait l'argent. Hein. Et donc ça faisait le bonheur des uns, faisait également le bonheur des autres. Hein, donc il y avait cet échange-là, et donc le commerce à la valise s'est mis en place, et pendant plusieurs années, hein, cette fameuse période de Hamrouge, cette première libéralisation, entre guillemets, hein, du, du, du marché, ce fameux plan anti-pénurie euh, qui avec l'émergence des couches moyennes algériennes qui commençaient à revendiquer des, des biens de consommation, hein, et donc cette ouverture relative des, des, des frontières, il n'y avait pas de visa pour la France, hein, on pouvait et des prix relativement d'avion relativement accessibles, hein, qui faisaient qu'on pouvait dans la journée, on prenait le, moins, le plus rapide, le, le moins cher, hein, les porteurs de valises prenaient le plus rapide et le moins cher, aller à Marseille, euh, parfois ils n'allaient même pas jusqu'en jusqu ville, hein. ils s'arrêtaient à plan de campagne ou, à ou alors directement à Belzins, ou à Belzins il y avait 400 boutiques recensées par Tarius à l'époque, hein, 400 boutiques qui étaient spécialisées justement, vous voyez, donc on allait faire nos courses à à Belzins, des 400 boutiques, le supermarché de l'Algérie était à Belzins, hein, 400 boutiques qui vendaient des trucs et des commissionnaires, des courtiers qui allaient, qui remplissaient les valises, qui passaient et qui... Mais ça, ça a duré un temps, c'est la génération des cabas. Hein, et alors, on a bien compris que c'est pas ça qui va aujourd'hui, si ça existe encore, c'est complètement marginal hein, et c'est complètement un, un commerce d'appoint. Hein, euh, il m'arrive dans mes déplacements euh, fréquents entre la France et l'Algérie de voir de temps en temps des gens avec euh, des, des cabas de biens où ils ont passé commande avec une supérette, ils ramènent pour la supérette, etc. Si vous allez à Primark à, à Marseille qui est le nouveau Tati, c'est une marque anglaise, Primark, hein, qui est le nouveau Tati, euh, bien, euh, euh, qui faut des objets un peu plus, euh, un peu plus standing que, 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 que Tati, etc., bah, des prix qui défient toute concurrence, et eux, c'est une multinationale qui joue sur les mêmes réseaux que nos, nos acteurs de tout à l'heure. Alors, vous allez trouver, effectivement, des gens qui font l'aller-retour, qui vont remplir de valises, qui vont passer, etc. D'ailleurs, Primark a compris le truc, hein, il limite là, le nombre de ventes de produits à 15 ah, vous avez le droit d'acheter 15 produits du même type, etc. Donc, il faut faire la chaîne. Enfin, faut... ah, donc, ça existe encore, mais c'est complètement marginal. Hein. On est passé à autre chose. Hein. Alors, comment on est passé à autre chose eh bien, Je vous avais promis de vous parler de Heinfaklun. Eh parlons de Heinfaklun. En... Quand je débarque à Heinfaklun en 2011, je leur dis comme ça, mais euh, comment vous avez fait vous, euh, vous... C'est pas possible, votre d'où vous êtes loin de tout, parce que vous voyez, la grande théorie à l'époque, c'était de se dire l'Alma, c'est développé en même temps que l'Alma. La grande explication, c'était de dire l'Alma, c'est sur l'autoroute, c'est sur l'axe. Il n'y avait pas encore l'autoroute, mais c'est sur l'axe principal. Sétif n'est pas loin, Constantine, ces trucs, c'est la place idéale pour que ça puisse se développer. Ok, Einfaklun, c'est loin de tout. Einfaklun, certes, ce n'est pas loin de Constantine, c'est à 80 km de Constantine, mais ce n'est pas une nationale importante. Hein, c'est assez compliqué, on met une heure et demie pour aller à Constantine de, euh, de Einfaklun. Einfaklun, ça a été l'oublié des grands programmes de développement. Hein, on va choisir comme chef-lieu de Daira Unbouagi, de le truc, à Infaclon, il n'y a rien. Même le programme logement, il n'y en a pas. À Infaclon, c'est le truc. Hein. Donc, il y a quoi il y a, on, il y a, Ils ont une immigration qui n'est même pas dans le sud de la France, hein, une immigration qui est en région parisienne. Ils sont à Saint-Cyr, essentiellement. Ils sont, euh, et ils avaient effectivement une petite économie souquière. Hein. Ils travaillaient dans les. Ils faisaient donc les marchés. Et ils allaient s'approvisionner. C'est l'époque, le début du commerce transnational. Euh, transfrontalier, hein, et euh, c'est des places comme Birlater qui font venir les produits 
de Tunisie, à l'époque on faisait venir de Tunisie, et de Libye, hein, qui alimentait tout le marché de l'Est. Alors les gens de, de, de Ain Fakloun allaient s'approvisionner. Ils avaient des, grâce à l'immigration, ils ont ramené les 404, c'était l'époque des 404 bâchés ou des 504 bâchés. Il, euh, puis ensuite, ça a été les masses d'abâchés, donc ils ont été, ce, euh, ils remplissaient, ils achetaient à Birlinter, et ensuite, ils sillonnaient les marchés. Hein. Ils sillonnaient les marchés, ils revendaient ce qu'ils avaient acheté à Birlinter. Jusqu'à ce que certains d'entre eux disent, mais les gens de Birlinter, comment ils font Birlinter, vous voyez où c'est C'est Tébessa. Hein, c'est une petite localité au sud de Tébessa, juste à la frontière tunisienne, dans les grandes steppes de, dans les grandes steppes de, 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 de l'Est algérien. Alors, on n'est plus dans les hauts plateaux, on est dans les steppes. Et avec une frontière très facile à passer, hein, souvent on ne voit pas, je me suis promené plusieurs fois le long de la frontière, on me dit, là on est en Tunisie, là on, est, on peut passer facilement, on voit les troupeaux par exemple, les troupeaux de moutons passer de l'un à l'autre, j'ai fait j'ai parlé du terrain avec André, euh, on, on s'était baladé là-bas avec André Prenant, à qui je rends, un géographe à qui je, je dois beaucoup, et... Euh, donc, donc ils se sont dit, mais si les gens de, de, de Birater ramènent cette marchandise-là, nous aussi on est capable de la ramener. Donc ils sont allés eux aussi en Tunisie. Ils ont vu que les Tunisiens ramenaient de Libye. Ils ont continué en Libye. Et grosse surprise, mais les Libyens, ils importent tout. En plus, les Libyens importaient euh, la richesse de Kadhafi à l'époque, ils subventionnaient les trucs. Et ils ont vu que les Libyens importaient aussi. Et que les principaux réseaux de euh, Libyens... C'était Dubaï. Et ils sont montés à Dubaï. Ah. Et donc, quand ils sont arrivés euh, à Dubaï, donc les gens de, de Ain Fakloun, les, les premiers commerçants, les premiers pionniers de, de Ain Fakloun, mais également, en parallèle, ceux de l'Alma ont fait, on fait la même chose. Hein. Et à Dubaï, se sont ouverts les premiers bureaux algériens. Alors, en 95, il y avait trois bureaux algériens. Euh, tenu par voilà tenu par ces gens-là un bureau de l'Alma un bureau de Birater et un bureau de de de, de Einfakron, hein, spécialisé qui avait leur clientèle qui avait leur truc et qui approvisionnait ces marchés mais en même temps alors vous voyez là euh, autre interview euh, un des grands euh, un des premiers à avoir découvert entre guillemets la route chinoise hein, c'est un gars de euh, en fait ils sont deux hein, c'est il y a un gars de Birater et un gars de l'Alma mais celui de l'Alma que j'ai interviewé euh, et avec qui je suis toujours en relation, euh, me dit, mais euh, me dit, j'ai commencé, quand je travaillais avec, il a surtout travaillé avec un Iranien, euh, un gros grossiste iranien, et qui lui a appris tout le métier, et il s'est dit, mais bon, mais comment ils font Et c'est l'Iranien qui lui ouvre la porte, en vérité, de, de, de la, 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 la porte de la Chine, hein, et... Mais ils ne vont pas tout de suite en Chine. Ils font les premières, les premières euh, incursions. Hein. Euh, on ne va pas tout de suite en Chine. On voit, on prospecte Bangkok. C'est de l'époque de Taïwan. Hein, les plus anciens se rappellent encore quand on avait, qu'on qu commence à voir les produits Taïwan, hein, qui sont, qui, la Chine n'était pas encore rentrée à l'OMC. La Chine était encore fermée. Son marché était encore fermé. C'est en 2001 que la Chine s'ouvre. Hein. Donc on ramenait de Bangkok, de Taïwan, de Malaisie, Kuala Lumpur, hein, et on allait jusqu'à Hong Kong. Et donc, Hong Kong, on regardait, hein, les, euh, on regardait les choses. Et puis, et puis le marché chinois va s'ouvrir. Hein, et de Hong Kong, on passe à Guangzhou. Hein, et de Guangzhou, on va passer à Yiwu, donc Et quand on est en Chine, enfin, on est à la source. Hein, et les gens me diront, voilà, quand on a découvert la Chine, on a découvert la source de tous les produits. Hein, et on, a, on était à la base. Et que, voilà comment s'est faite cette implantation. Alors, 
j'ai parlé, vous voyez, elle n'est pas très claire la carte, hein, mais euh, pour vous donner un peu une, euh, une idée, hein, quand on est en Chine, quand on est, alors, il, y a deux grandes, il y a trois grandes places hein, de, de biens de consommation en Chine. Hein. Il y a Shenzhen, c'est essentiellement l'électronique, donc téléphonie, électronique, micro-ordinateur, etc. Vous avez Guangzhou. Guangzhou et sa région, avec la, 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 le district de Fuxian qui est dans le meuble, la quasi-totalité des meubles chinois viennent de Fuxian, à côté de Guangzhou. Hein, sinon, à Guangzhou, vous avez un certain nombre d'articles divers et variés de biens de consommation. Et vous avez Yiwu. Et Yiwu, c'est la découverte des découvertes, parce que contrairement à Guangzhou et à Shenzhen, il est possible à Yiwu de faire ses achats par petits morceaux. C'est-à-dire que je peux prendre un carton d'œil, un, un carton de vêtements, plus un carton de chaussures, plus un carton d'œil, etc., et remplir mon conteneur de cette, de cette manière-là et Yiwu va s'imposer comme étant la place, la, le supermarché mondial le plus intéressant. Hein. Euh, alors Yiwu a une réputation absolument Yiwu euh, qui est complètement inconnue du grand public hein, est parfaitement connu de tous les spécialistes de, hein, de, 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 de tous les spécialistes hein, donc on fera un zoom tout à l'heure et Iou donc inonde vous voyez les principales régions et l'Algérie fait partie des dix meilleurs d'après les statistiques publiées par euh, la chambre de commerce de Iou l'Algérie est en dixième position hein, dans les dans les ventes les frais euh, de pour euh, pour le truc, l'Algérie, donc avec ses 40 millions d'habitants, hein, est le dixième partenaire de Iou. Hein, donc on voit l'importance de ce, de ce marché-là. Alors vous avez donc euh, le marché sud-américain également, le marché, euh, le marché asiatique hein, et, et le marché arabe. Il hein, euh, hein, y a un reportage que j'avais regardé avec délice sur Jazeera qui s'appelait... Euh, qui s'appelait Yiwu, le paradis des commerçants arabes, hein, qui, qui a été diffusé il y a deux ans de ça, avec un très beau reportage d'ailleurs qui a été très, très complet, qui montrait comment ça s'organisait. Donc, cette route de la soie, hein, ouverte avec la Chine, en remontant les étapes, hein, c'est ça qui nous donne cette mondialisation discrète, hein, et qui va faire qu'on va rompre... Cette, cette nouvelle économie hein, qui se met en place, c'est une rupture hein, avec... Euh, et ça, ça, ça me semble important, hein, avec le creuset initial, celui des échanges qu'on faisait avec l'ancienne métropole, avec la France, etc. Les chercheurs, euh, notamment français, pensaient que, le, mais également algériens, hein, pensaient que le coût des visas, l'introduction des visas, c'est ce qui aurait orienté euh, nos commerçants vers, vers les faire glisser vers les pays de, de l'Est. Alors c'est vrai que ça a joué un rôle de catalyseur hein, quand on a institué des visas, alors qu'avant il n'y avait pas de visas, ça a obligé à regarder ailleurs. Mais de toute façon, on, aurait, on allait regarder ailleurs, hein, et euh, la route vers l'Asie mineure, la Turquie qui continue à jouer un rôle très important, Dubaï qui joue un rôle différent, avant c'était à Dubaï qu'on allait chercher les marchandises, aujourd'hui c'est à Dubaï qu'on qu organise le fret et que le, le change se fait par Dubaï, et donc euh, la Chine hein, qui, euh, qui deviennent donc les principaux. Euh, donc les passages, donc je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai déjà évoqué, hein, donc la, les places marchandes, ce qu'il y a quand même, c'est important à, à souligner, hein, c'est comment ces places marchandes hein, se sont déployées, se sont mises en place, toujours hein, ces principales places marchandes d'organisation de, de, de ce commerce transnational, vous voyez, au niveau de la route globale, la route transnationale, ça s'est fait sur des places qui n'étaient pas des villes globales, ce qu'on appelle les villes globales, c'est les villes mondiales. Vous voyez, les grandes places, elles ne sont pas à Shanghai. 
Elles sont pas, elles sont à Iou, et pourtant Iou alimente le. Je vais vous montrer les, les surprises qu'on peut avoir à Iou. Euh, donc on n'est pas à Shanghai, on n'est pas à Pékin. Hein. On est à Iou et à un degré moindre, on est à Guangzhou et Shenzhen. Hein. Euh, quand on est euh, et, et, et idem quand on est en Algérie, hein. la, la place principale d'organisation de ce commerce, c'est pas Alger. C'est euh, et quand on est dans l'est, c'est pas Sétif, c'est pas Constantine. Hein, mais ce sont des agglomérations péri, euh, périphériques. Hein. Et là, donc cette armature euh, du commerce transnational, cette route nationale du commerce transnational, se met en place dans des, dans des agglomérations secondaires. Enfin, par rapport aux grandes villes, aujourd'hui l'Alma fait néanmoins plus de 200 000 habitants, c'est devenu une grande ville. Hein. Mais à l'origine, quand elle a commencé à se développer, elle était à 40 000, 50 000 habitants. Hein. Euh, Bilhater, euh, etc., c'est 20 000, 25 000 habitants, euh, etc. Donc les premières places, on l'a compris, c'est les places transfrontalières qui sont, euh, qui, qui est une étape de ce commerce euh, euh, transnational. Hein, euh, et donc à l'est... Birater Eloued, Eloued qui va jouer un grand rôle, hein, Wetsouf, puisque de la même manière que les frontières, euh, la porosité des frontières du côté des, des, des grandes plaines à Birater était importante, alors dans, dans le Souf, c'est encore plus, euh, <rire> la porosité est encore euh, beaucoup plus importante, et dans l'Ouest, bien sûr, c'était Marnia. Alors, ce sont des réseaux également qui se fait qui s'adapte aux conjonctures de la géopolitique, hein, fermeture, plus grande rigueur des États, etc. Donc ça se réorganise. Alors ça va faire que effectivement, ce sont ces premières places dans l'Est qui se développent dans l'Est algérienne, qui à partir du transfrontalier deviennent transnationales, vont continuer leur développement. Hein. Et il va y avoir une espèce, vous voyez, le marché, c'est en ça qu'il est stupéfiant, le marché capitaliste, c'est que c'est ce qu'Adam Smith appelait la main invisible du marché. Cette main invisible du marché donne des organisations de type cristallienne au niveau de l'organisation spatiale. Hein. C'est essentiellement dans l'Est algérien que se fait l'organisation de ce commerce des biens de consommation, hein, et pourtant, on va le voir, euh, donc, euh, on va le voir, regardez, donc, l'ouverture du marché, hein, les États ont suivi, l'ouverture du marché, euh, on décide, voilà, hein, donc, on casse les importations de l'État, et on décide, donc, après Hamrouche, on décide de, allez, on va ouvrir le marché, la pression des couches moyennes, et telles, les couches supérieures, elles arrivaient à s'approvisionner, elles passaient commandes, elles continuent à le faire de cette manière-là. Mais les couches moyennes de plus en plus nombreuses en Algérie, bon, il bah, fallait satisfaire leurs besoins. Finalement, bon, l'État ouvre le marché. Il ouvre le marché en définissant des règles un peu, euh, voilà, qui vont générer ce qu'on appellera justement de, de, de l'informel. Mais bon, qui aboutissent à ce qu'il y a aujourd'hui. Hein, le chiffre est stable, hein, le chiffre est stable depuis plusieurs années, environ 34 000 importateurs. Sur les 34 000 importateurs, 68% sont concentrés sur 5 wilayas. Par ordre d'importance, c'est bien sûr Alger, deuxième wilaya c'est Oran, hein, c'est donc chez vous, et les trois autres, ce sont trois wilayas de l'Est. Et quand on regarde, c'est Sétif, Constantine et Lundbouagé. Alors Sétif, bah, on comprend, parce qu'il y a l'Alma juste à côté, hein, et c'est au total Sétif, la wilaya de Sétif et essentiellement l'Alma, hein, c'est 10% des importateurs. Il y a 3400 importateurs dans le wilaya de Sétif, 2500 sont domiciliés à l'Alma, hein, donc dans une seule localité, 2500. Et vous avez en cinquième position Oumbouagi, là où il y a les fameuses villes Aïnlila et Aïnfakron. Aïnlila qui a le monopole algérien de la pièce détachée auto et Aïnfakron qui a le quasi-monopole du vêtement bas de gamme. Or, 
Olumbouagi est sans doute une des wilayas avec Aïn Defla et deux ou trois autres, les plus rurales, les moins urbanisées d'Algérie. Et c'est en même temps, regardez, Olumbouagi concentre 5% des importateurs. Alors vous allez me dire Alger-Oran. Eh Alger-Oran, il y a beaucoup d'importateurs, mais qui ne sont pas spécialisés dans ce type de marchandises. Hein, qui ont laissé les biens de consommation, il y en a bien sûr, mais qui euh, sont beaucoup moins nombreux que ceux de l'Est, hein, qui ont laissé cette spécialisation à ceux de l'Est, hein, le marché est ainsi fait, quand je, devant, euh, je vous donne l'exemple d'un propos euh, de tête comme ça, je discutais avec un, un, un vendeur de Medina Jdida, un commerçant de Medina Jdida, et je lui disais, mais, mais toi, tu ne sais pas aller en Chine Il me dit, si, je suis allé en Chine. Je lui dis, pourquoi tu n'organises euh, tu, tu, tu pas toi-même Il me dit, pourquoi je vais me casser la tête Il me dit, les la marchandise sur place. Il nous ramène la marchandise sur place. Je n'ai ni problème de doigt. Ils prennent une faible marge de, euh, de, de, de bénéfice. J'ai ma marge à moi. Hein. Euh, je n'ai ni cassement de tête avec la douane, avec le fret, avec le truc. Ma marchandise va rester pendant trois mois. Je vais faire des démarches, courir au port pour pour le dédouanement. Là, je vends, je truc, j'ai ma marge de manœuvre, etc., etc. C'est-à-dire que vous voyez, il y a une organisation du marché, des réseaux bien structurés qui vont faire que bah, tout le monde trouve son compte hein, dans cette économie qui a su s'organiser, euh, qui a su s'organiser. Euh, ah, donc, alors, les différents, les différents niveaux. Alors, je vous avais promis donc de parler. Alors là, vous allez trouver donc la, le détail là, en suivant, en suivant ce, ce, ce lien-là. Hein, mais voilà, donc, je vous ai parlé de Einfaklon. L'Alma, donc, est devenue la place emblématique. Hein, donc, on a fait une étude sur la place. Alors, regardez, hein, sur, là, ça nous montre comment. Alors, bien sûr, euh, ça, c'est des captures de... Les cartes ne sont pas exactes dans le sens où c'est des captures... Euh, d'écran et que à l'origine, vous voyez, à l'origine, c'était pas construit. Hein. Donc, mais regardez comment ce qu'on appelle sur Dubaï à, à l'Alma, hein, comment ça va se développer hein, en 1999. Hein, C'est ce, ce petit trait, euh, euh, vous voyez, ce petit trait jaune, hein, qui est ici hein, et qui est à l'extérieur de la ville. Hein, tout le reste n'est pas construit, juste en face de la gare routière. Hein, en 2001, ça va se développer le long de l'axe. Hein, en 2002. En 2003, en 2005, en 2007, en 2010, en 2012, en 2015, hein, et aujourd'hui, donc les observations continuent. Donc nous, nos, nos enquêtes se sont arrêtées à ce moment-là, à ce moment-là, hein, où sur 110 hectares, on a euh, donc recensé euh, 3249 locaux commerciaux, hein, donc 2300 en, en activité, hein, euh, qui euh, euh, qui pratiquaient la, pour la quasi-totalité donc de la vente de gros ou euh, de semi-gros hein, et qui donc concerne aussi bien les biens de la personne avec les euh, d'où euh, les, 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 les provinces hein, donc l'Alma grande place de redistribution du marché national hein, national mais aussi euh, maghrébin notamment tunisien hein, donc euh, pour euh, ce vous allez être surpris et les euh, les, les fréquentations, par exemple le week-end, les week-ends à Sétif, euh, il est difficile de trouver une place à, à l'hôtel à, à Sétif ou à l'Alma. Hein, on a construit des hôtels à l'Alma, mais les hôtels de Sétif sont également complets. Pourquoi Parce que l'afflux, euh, l'afflux de Tunisiens, avant on allait nous acheter en Tunisie, maintenant c'est le contraire qui se passe. Hein, l'afflux de Tunisiens qui viennent pas seulement des commerçants, mais aussi de simples 
de simples consommateurs hein, qui jouent sur le fait que euh, le différentiel de change étant très intéressant, hein, donc ont une marchandise relativement pas chère en Algérie, donc viennent, euh, passent la frontière et viennent s'alimenter. Donc voilà les principaux lieux d'approvisionnement, hein, et donc la répartition de ces, de ces boutiques, hein, vous voyez des équipements à la personne... Euh, euh, c'est donc euh, par, pour boutique ouverte à l'époque c'est 26%, les équipements de la maison c'est 48%, la quincaillerie c'est 19%, hein, et avec l'apparition dans ce Dubaï d'un certain nombre de euh, euh, d'un certain nombre de de, de voilà hein, donc voilà les les euh, non ça c'est où les, euh, donc, euh, donc sur le site vous trouverez donc les euh, ah, voilà ça c'était le, le, les premières boutiques à l'origine hein, c'était ce, ce fameux voilà où, où va démarrer son Dubaï c'est hein, ici hein, et puis progressivement ça va se développer prendre de l'ampleur hein, et c'est euh, différent voilà et en même temps que le lotissement se développe hein, en fait c'est la location des garages hein, qui permettent de euh, de financer les constructions hein, et aujourd'hui vous avez donc ce type de de showroom, d'hôtels, d'équipements qui vont suivre. Hein. Donc euh, voilà, de temps en temps, des fournisseurs chinois qui viennent, qu'on peut croiser dans les rues effectivement de l'Alma, hein, euh, qui, euh, qui viennent traiter directement. Hein, C'est de les, les, donc l'approvisionnement et on est bien, vous voyez, dans les marchés de gros, alors on fait du détail il y a beaucoup de boutiques qui ne font pas de détail hein, euh, quand vous rentrez dans une boutique en disant ça, je vous dis non, non, on vend à partir de tel truc, mais bon, ce nom font par contre, peuvent faire du détail donc euh, les meubles, etc. qui sont... Euh, et vous voyez par exemple un quart tunisien, vous voyez, un quart de touriste, on voit mal sur la photo, mais voilà, c'est un quart de touriste tunisien, hein, donc on, ensuite, on, mais ce ne sont, sont pas des commerçants, ce sont des, on, vient, on vient faire du tourisme à l'Alma, du tourisme commercial à, à l'Alma. Hein, ça par contre, vous voyez, ça c'est un quart, euh, euh, c'est un quart également tunisien, hein, et là vous voyez, des, 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 on, a, on décharge un camion, hein, et on remplit les soutes, qui, euh, alors là on est, voyez, on va... On, ce type de commerce va pouvoir combiner forme légale, forme formelle, forme informelle, hein, où euh, la marchandise rentre légalement, ressort euh, non légalement, euh, etc., etc., dans ces, euh, dans ces trucs. Alors, l'Alma, c'est aussi donc toute une... Euh, tout, vous voyez, c'est par exemple des banques spécialisées, hein, puisque c est, c est, ces importations passent par des crédits bancaires, des, des lettres de crédit, hein, donc des banques spécialisées qui sont installées sur place, Hein, euh, donc les, les banques connues, c'est également une hôtellerie qui se met en place, et une hôtellerie souvent luxueuse, pas une hôtellerie bas de gamme hein, qui, se met, euh, qui se met en place, euh, c'est des équipements qu que les commerçants financent, hein, et c'est des entreprises de transport, hein, qui, euh, euh, donc on a recensé le nombre d'entreprises de transport, alors ça c'est, vous voyez, ça, c est, c est, ces photos ont été prises par Inès d'ailleurs, hein, elles ont été prises ici à Oran, hein, on voit pas très bien sur, euh, on va peut-être l'agrandir, on va peut-être la voir, hein, sur la photo, hein, c'est une entreprise euh, voilà, qui est spécialisée dans le transport, l'Alma, euh, l'Alma euh, Oran hein, et donc et juste derrière donc les, les trucs les, les cargaisons de semi-remorques la, la marchandise est débarquée à, à Oran alors c'est aussi des promoteurs des 
des, les gros commerçants de, importateurs de l'Allemagne hein, qui vont recycler leur argent, notamment dans la promotion immobilière. immobilière là, bah, vous avez par exemple Hamdini qui, propose, qui a lancé son, son grand programme. C'est un grand programme. Hamdini est un grand importateur, hein, un des plus forts sur la place, qui ensuite va... Bah, euh, profiter donc de sa, la fortune accumulée pour continuer son expansion et euh, euh, placer, ses sous à, ses, placer ses sous ailleurs. Hein. C'est un des premiers à être venu en Chine, Hamdini par exemple, hein, à voilà, s'être installé, euh, installé en Chine. Alors ça c'est une place ici, alors c'est une place ici, hein, euh, mais c'est aussi, euh, vous voyez, le... je, vais, je vais essayer d'aller très vite maintenant, euh, et on va plus être dans les photos que dans le... Alors, vous voyez, donc, euh, le point de départ, c'est Iou. Iou et cette fameuse découverte. Alors, moi, je vous dis la vérité. Alors, Iou, quand vous cherchez dans un dictionnaire, euh, de truc, euh, un, le dictionnaire Larousse de 1994, Iou n'existe pas. Hein. Euh, Iou apparaît, hein, c'est un peu ces villes, ces villes champignons qui vont pousser d'un seul coup euh, euh, en Chine, hein, qui vont naître à partir de rien. Il euh, y a un roman magnifique écrit par un Chinois, Moyan, euh, qui s'appelle euh, Chronique de Tsalé. Et quand vous lisez Chronique de Tsalé, vous avez l'impression que c'est Iou, hein, qui est en train de nous parler de Iou et de la manière. Mais en vérité, il euh, y a plein d'autres exemples dans les différentes parties de, de, de Chine de ce développement tout azimut. Alors vous voyez ça, Iwu, Iwu, si vous faites attention, euh, vous allez à l'aéroport, ça, cette photo, je l'ai prise à l'aéroport d'Alger. J'attendais mon, mon vol et je vois publicité pour Iwu. Alors je ne sais pas si on voit bien là. Ah, donc il a annoncé la, la, la foire commerciale de Iwu en Chine. Voilà. Ah, euh, truc. Alors là, on est à Alger. Tiens, Iwu, ça existe. Alors Iwu, quand vous y arrivez, bah, c'est ça. C'est le, le Centre international des expositions. C'est cinq bâtiments euh, comme cela qui abritent des dizaines de milliers euh, de boutiques euh, d'exposition, hein, de boutiques de fournisseurs, essentiellement de la province de Yiwu, la province de, de Shanghai, hein, où on peut passer commande hein, et qui accueille donc des, des, des dizaines, des centaines de milliers de visiteurs euh, mensuels, hein, puisque le monde entier vient faire ses courses ici. Alors Yiwu, on s'en rend pas compte, et c'est connu, mais Yiwu, ensuite, on va le retrouver ici, par exemple, à Infakron, dans ces cartons qu'on va, qu on, qu on, euh, à même, qui sont posés à même le sol. Vous voyez, ça n'a pas été déballé et c'est direct vendu. Yiwu, c'est pas seulement les pays, le marché des pauvres que l'on croit. Yiwu, c'est aussi par exemple à Stockholm, au hasard d'une promenade que je faisais à Stockholm, je passais devant une boutique de touristes, vous voyez, souvenirs, des trucs, et les cartons qu'on qu venait de débarquer pour réapprovisionner la boutique de touristes, eh ben c'était Yiwu. Yiwu, hein. euh, c'est quand je me promène à Tokyo. Hein, je suis dans une rue marchande de Tokyo, les, la, la, en plus le Japon, économie très fermée, très protectionniste, l'économie japonaise. Hein, J'étais Le matin j'arrive, je vois on décharge les camions, je, je m'avance pour regarder, par curiosité je me suis dit tiens c'est pas du Iwus, hein, et c'était effectivement du Iwus. Hein. Iwus c'est, vous voyez, ça ce sont des boutiques d'usines à Iwus. Hein, Iou, c'est le vêtement religieux, par exemple, ici le vêtement religieux musulman, hein, qui va ensuite inonder nos marchés. On se dit, mais ça c'est du tissu, c'est forcément produit ici. Mais non, c'est produit à Iou. Alors j'aurais pu vous montrer des photos également de... Vous savez, au Vatican, vous voyez, quand, quand vous achetez 
à la Mecque ou au Vatican des, des, des souvenirs de vos pèlerinages pour amener, offrir à vos parents, etc. C'est etc., Iou qui les fabrique. Quand vous allez célébrer Halloween ou Noël, etc., les déguisements d'Halloween, etc., c'est Iou qui les fabrique. Donc Iou, finalement, vous voyez, c'est très discret, mais euh, c'est très discret, mais c'est partout. Hein, c'est partout. Alors, les Algériens, quand ils découvrent Iou, eh ben, ils s'y installent. Hein. Alors, Iou, vous voyez, il y a, y a des... Il y a des... Euh, alors attendez, je vais vous... Euh, et, et on va terminer avec ça, et on va vous laisser parler, euh, vous laisser poser vos questions un peu. Euh, voyez, donc, Iou, donc, vous voyez, c'est une ville qui ne paye pas de mine hein, en tant que telle, hein, mais qui va se mettre complètement à l'accueil, justement, de ces commerçants internationaux, Hein, et qui va devenir la ville comptoir, organisatrice de ce commerce, de, de ce commerce transnational. Hein. Chaque nationalité a ses représentants sur place qui se sont installés. Hein, et il y a par exemple, donc je vais vous le montrer, le quartier arabe et le quartier musulman, hein, qui, qui est très important, mais il y a également le quartier sud-américain, et Iou est au goût du monde. Ce n'est pas une ville globale au sens où euh, la, 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 la définit Saskia Sasken, mais c'est une ville néanmoins mondiale où le cosmopolitisme est total. Hein. Alors vous voyez, c'est une ville qui pousse comme un champignon, ça, 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 on l'a déjà vu, vous voyez, ces centres, hein, il y a cinq grands pavillons comme ça, de cinq étoiles, chacun hein, qui abrite donc les différents types de, 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 de produits, hein, on s'y perd. Et dans ces tours, vous avez mes Algériens, hein, les Algériens que j'ai été rencontrés. Hein, euh, donc, euh, le dernier recensement que j'ai fait, donc, la, 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 la profession est en train de se régulariser. Hein, j'ai recensé donc, une cinquantaine, exactement 49 bureaux algériens installés, mais plusieurs dizaines d'Algériens qui travaillaient en freelance, et notamment en association avec des Chinois, et qui généralement donc ont des bureaux dans ces tours et accueillent leurs leur, leur, leur clients algériens et leur font visiter ces, ces boutiques d'usines et traitent avec eux des différentes affaires. Alors ce marché, alors il y a un quartier effectivement de reconnaissance hein, où la, les, 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 les Arabes et les musulmans de manière générale, euh, un peu comme partout, comme ça se fait dans ces phénomènes de... Euh, dans, dans ces phénomènes de migration circulante, hein, des quartiers de référence. Alors ici, bah, un quartier que les Chinois ont baptisé Exotic Street. Hein, Exotic Street, c'est le quartier musulman hein, euh, de la ville. Hein, et vous voyez, bon, là, voilà, quand on se promène dans ce quartier-là, hein, on est, euh, on est en Chine, mais on est, on est n'importe où dans le monde, dans, dans, dans le monde arabe. Hein, vous voyez, on a ces restaurants, on a ces, euh, hein, voilà, on est dans des on est dans des... Euh, avec le champ, vous voyez, donc, Ma, le, le Maeda restaurant, qui est un des restaurants, le premier restaurant égyptien qui a été ouvert les Égyptiens, c'est la première communauté arabe à, à Iou, hein, mais chez les musulmans, c'est les Turcs qui sont le plus nombreux. Hein, et donc ça, ça, ce sont des Ouïghours, des, des, musulmans, euh, des musulmans chinois, voilà, qui font le change dans la rue. Hein, et donc, voilà, les... les les, euh, les différents produits, les restaurants, donc euh, qui sont, hein, il y a au total, il y a, euh, on a recensé 150 restaurants musulmans hein, à Iou, hein, donc c'est quand même assez important, de différents types de gammes, hein, bas de gamme, haut de gamme, etc. Des supermarchés, vous avez donc un euh, et, et vous avez donc un voilà ça c'est le café où euh, quand vous voulez rentrer, euh, donc euh, en 2015 quand vous vouliez rencontrer des Algériens en venant ici vers 17 h vous étiez c'est là que les Algériens de passage, viennent échanger, vous voyez, cette tradition qu'on a de toujours passer au café, de faire un petit coucou, je suis là, je suis toujours vivant, euh, j'ai des trucs, voilà le café euh, où les Algériens se, se, se rencontrent, hein, le, le DM Coffee. 
Hein, les, euh, alors sinon, donc, vous voyez les, donc, les salons de coiffure, les, euh, les ventes de mobiles, vous savez qu'en Chine, euh, l'accès euh, euh, à Internet est, est contrôlé, hein, puis Google n'est pas autorisé, etc. Donc les VPN hein, sont vendus librement néanmoins, ce qui permet, donc, vous voyez, c'est euh, différent. Alors oui, et on apprend, bien sûr, on apprend le chinois, et donc vont se développer hein, dans des villes comme Yu, mais également à Guangzhou, hein, des, des écoles arabes chinois hein, qui permettent donc de, euh, de se lancer, vous voyez, des grandes écoles, des écoles hein, qui permettent justement d'apprendre la langue et donc de se euh, de s'initier de à... Oui, oui. Hein. Donc, euh, alors, vous voyez, ce, ce commerce-là, hein, c'est cette, cette liaison qui se fait avec le... Euh, avec ce commerce transnational, cette route du commerce, vous voyez donc les mosquées, hein, ça, ça, vous voyez, là on est dans une mosquée à Iou, le, le vendredi à la sortie de la prière, et, hein, et là on a le monde entier qui est, euh, hein, qui, euh, le monde entier, ces commerçants qui viennent du monde entier, qui, euh, et de, du monde musulman notamment, hein, et qui, bon voilà, la mosquée, c'est un élément important en Chine hein, qui... Euh, qui, euh, qui facilite sans doute hein, ce déplacement, puisque la grande question qu'on peut se poser, hein, vous voyez, ces pionniers, hein, cette découverte que j'ai eue, qui maintenant c'est quelque chose qui m'est devenu familier, j'y suis retourné plusieurs fois, etc., ça m'est devenu familier, hein, mais la question que je me posais sur ces figures, euh, ces premiers migrants, ces premiers euh, ceux, ceux qui ont tenté l'aventure chinoise, hein, ma première question quand je les ai rencontrés, c'était mais qu'est-ce qui t'a amené ici hein, Comment tu as fait pour venir ici hein, Cette dimension aventurière hein, de l'entrepreneur qui se déplace, qui suit la marchandise et qui en suivant la marchandise décide de s'installer dans un pays où l'exotisme est total, hein, où il sait qu'il est complètement, mais finalement, vous découvrez qu'il y avait des, euh, des connexions possibles. C'est pas aussi... L'altérité est forte, mais pas aussi forte que ça, parce qu'il y a une, un point de... Euh, il y a un trait d'union qui, qui a rendu possible cette installation. Ici, ça a été l'islam, par exemple. Et le fait qu'il y ait l'islam, ça signifiait aussi qu'ils ont trouvé des traducteurs, qu'ils ont trouvé des gens qui parlaient arabe, des Chinois qui parlaient arabe, Arabe, hein, et, euh, les Algériens sont étonnés quand ils voient des Chinois en Algérie parler arabe, ils pensent qu'ils ont appris l'arabe ici en Algérie, or ils ont appris l'arabe tout simplement en Chine ou en, euh, ou, ou en Égypte et en Syrie, puisqu'avant avant la guerre ils allaient beaucoup en, 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 en Syrie, hein. l'islam de Chine est un islam relativement dynamique, hein, et donc il y a un certain nombre de musulmans chinois qui ne sont pas que les Ouïghours, mais qui sont aussi les Rouïrs, les Rouïrs appartiennent à l'ethnie à dominante, l'ethnie des Han, hein, et qui ont fait faciliter ces, euh, ces éléments. Alors je conclue, hein, et cette économie, donc j'ai essayé de vous montrer quelques aspects de cette économie transnationale qui se met en place, hein, et qui alimente par conteneur entier, hein, parce que donc c'est cette masse de volume, donc l'Algérie hein, à Iou est le dixième client, mais il n'y a pas que Iou qui alimente l'Algérie, je fais le zoom sur Iou, mais c'est Shenzhen, toutes les électroniques que nous avons viennent de Shenzhen et sa région, le mobilier vient de Guangzhou et sa région, etc. Hein. Mais pas seulement, ça vient aussi dans le tableau très rapidement, je vous ai montré comment mes importateurs de l'Alma ramenaient aussi beaucoup de Turquie, ramenaient de... Hein, donc il euh, n'y a, y a, y a, y a pas une fixation forcément 
forcément sur la Chine. Hein. Il y a une fixation sur des routes, sur des places et sur des lieux où on peut s'approvisionner. Certains explorent de nouvelles places, hein. explorent le Vietnam, explorent l'Indonésie, explorent, mais pour l'instant, ça reste la Chine qui propose les éléments les plus intéressants. Mais on, euh, à chaque fluctuation, parce que c est, c est, c est dim cette dimension réticulaire de l'organisation de l'économie transnationale est aussi très labile. La labilité de ces réseaux, hein, euh, à chaque conjoncture, peut amener une transformation. Et la, 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 la plasticité, la capacité qu'ils ont à s'adapter, à rebondir, à se, à, à se restructurer hein, en fonction de ceci. Alors, ça a des impacts. Vous voyez, je vais terminer avec ça. Les deux grands impacts. Au niveau de la gouvernance urbaine, pendant longtemps, hein, tant qu'on était dans une économie plus ou moins souterraine, plus ou moins informelle, etc., c'était du commerce périphérique. Aujourd'hui, c'est devenu du commerce central. Hein, c'est du commerce qui devient de plus en plus riche, qui a besoin de visibilité et qui prend possession, qui prend possession des centres-villes, des de plus en plus. Hein, les centres-villes se paupérisaient, ils sont en pleine gentrification, ils prennent possession des centres-villes, ils prennent possession des quartiers euh, péricentraux, Mdinajdida, hein, etc. Une véritable rénovation urbaine se fait à Mdinajdida. Ce n'est pas l'État qui l'a fait, ce sont les commerçants qui construisent leurs boutiques, qui rénovent les immeubles, qui font du neuf. Hein, euh, et et c'est aussi les quartiers nouvellement urbanisés hein, ou qui accueillent de nou les nouveaux espaces de la mondialisation et notamment les nouveaux centres, les nouveaux centres commerciaux. Hein. Euh, et ça, ça a une conséquence sur le foncier. Ça a une conséquence sur le foncier, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus riche. Ça veut dire qu'on est prêt à mettre le prix. Ça veut dire qu'une boutique hein, de euh, 40 mètres carrés se loue aujourd'hui à 16 millions de centimes le mois, payable cash un an ou deux ans. Hein, les commerçants essayent de l'avoir pour deux ans, comme ça ils savent, savent qu'il n'y aura pas d'augmentation. Hein. Euh, le propriétaire préfère qu'on le paye cash sur une année, comme ça il dira l'année la, suivante je renouvelle le contrat ou je, je proposerai à, à, à plus offrant. Donc ça a un impact considérable sur le prix du foncier et donc sur la redistribution et l'organisation urbaine. Hein, D'où problème de gouvernance urbaine. D'un côté, on a un État qui, qui ne voit pas ça ou qui laisse faire, laisse un truc, mais de façon où quand il essaye de faire, il fait mal. Hein. Et d'un autre côté, on a donc une ville qui se refaçonne, qui se redéploie sous l'impact de cette dynamique commerciale. Deuxième dimension qui me semble également très très importante, c'est que ce commerce transnational, en inondant massivement de biens de consommation, en s'ouvrant, en ouvrant ses vitrines dans la ville, hein, modifie les ambiances urbaines modifie les ambiances urbaines et modifie donc la manière de pratiquer la ville. Hein. Il n'y a pas un endroit, je suis allé dans des, dans des petites agglomérations, des daïras, des trucs, du, dans l'Est, etc. Maintenant, on a chaque truc à sa rue marchande. Et sa rue marchande, ce n'est plus une rue d'hommes. Hein. C'est une rue, hein, dans certains lieux, on l'appelle la rue des femmes, hein, mais ça, ce sont des rues mixtes, puisqu'on fait de plus en plus maintenant dans ces biens de consommation Hein, euh, de biens de la maison, etc. Hein, ce sont, euh, ce sont pas simplement des biens féminins. Hein, le cosmétique, certes, est féminin. Il euh, y a encore une division des tâches qui fait que le bien des vêt les vêtements pour enfants, c'est surtout la femme qui va s'en occuper. Mais de plus en plus maintenant, ce sont des couples qui vont faire du shopping ensemble, qui vont faire, euh, qui vont euh, fréquenter ces espaces ensemble et qui donnent une nouvelle dimension, une nouvelle ambiance urbaine. C'est-à-dire que cette mondialisation euh, discrète impacte considérablement 
la ville, dans sa morphologie, dans son organisation, hein, mais aussi dans sa manière de la pratiquer, dans ses nouveaux espaces. Hein, et c'est à dessein que j'avais pris ça comme photo, et je conclue, et je termine. Hein, et une rue, comme on a l'habitude de les voir, hein, rue marchande, hein, qui nous donne cette idée de, voilà, du désordre, du bazar, etc., etc., mais qui est quand même, la photo n'est pas claire, mais qui est quand même relativement mixte, hein, il y a des hommes et des femmes qui se partagent l'espace urbain, hein, et euh, ces nouveaux espaces mondialisés de la consommation, toujours cette mixité, hein, vous voyez, on peut mettre en parallèle ces deux photos, hein, là nous sommes à l'extérieur, ici nous sommes à l'intérieur, hein, et ici nous sommes... Bah, nous, là, nous sommes assez tifs, mais on pourrait être n'importe où dans le monde. On pourrait être à Singapour, on pourrait être à Tokyo, on pourrait être à Stockholm, les images que vous avez montrées tout à l'heure. On est dans ces espaces mondialisés et avec toujours cette même mixité, cette mixité et ces trucs, ces deux mondes qui se... Vous voyez, cette publicité, cette femme qui passe devant cette publicité qui lui annonce qu'il l'invite à aller consommer. Voilà donc on a eu un exposé quand même clair, bien structuré, de la richesse. On a appris énormément de choses. Et puis, point aussi positif, c'est que Saïd a beaucoup appuyé sur l'approche méthodologique. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour voir un peu quels sont les concepts. Et puis, ce travail, la présentation déjà de deux lieux, de deux lieux Heinfakron, pour la question des acteurs, je pense que ça a été un bon exemple. Et puis, Yéhou, sur la question des ambiances, des transformations urbaines, je pense que c'est. On a eu donc une présentation globale. Hein. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web themacrypodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrubin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.